0: Iba k Tebe, nikde inde, nechceme, Pania, záchranu, pomoc pre naše duše, pre naše životy. Iba Ty si naša spása, iba Ty si naša skala. Ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme pristúpiť k Tebe. Amen. Trahi, bratia, sestri, si voči Božiemu slovu prosím, postavte a počujte slova z písma Svetého, nad ktorými sa chceme zamyslieť, a ktoré nás budú aj dnes viesť k spovedí a k príjmaniu Večere Pánovej, a ktoré sú napísané v Žalme 77, od verša 1. takto. Hlasite volám k Bohu a kričím. Hlasite volám k Bohu, aby ma počul. V dene svojho súženia hľadám pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje. Duša sa mi nedá potešiť. Zdychám, keď sa bo- na Boha rozpomínam, keď rozímam, klesám na duchu. Držíš mi otvorené výčka oči. Som pohnutý, ani hovoriť nemôžem. Premýšľam o zašlých dňoch, na roky starodávne spomínam, v noci rozímam srdci, rozmýšľam a môj duch báda. Či náveky zamietá pán a už viac neprejaví priazeň? Či navždy skončila sa jeho milosť a slovo prestalo na celé pokolenia? Či Boh zabudol zmilúvať sa? Či v hneve zavrel svoje milosedenstvo? Amen, toľko je slov z Moji bratia a sestry, neznám z evanjelia, znieł krik neznámej ženy: Kričala Pánežišom, synu Dávidov, Zmiluj sa do mnou. Bola to tzv. kanánka, teda patriaca k pôvodným obyvateľom kanánu, a z pohľadu Židov to bola pohánka. Pán Nežiš sa utiahol do jej končín do okolia miest Týru a Sidona, je to severne od Galilei, kde bývali pohania, teda nežidia. A dôvod toho Ježovo utiahnutia nebol misijný, neprišiel tam zestovať evanílium, ale jeho dôvod bol iný. Aj keď o tejto žene vedel, že tam potrebuje pomoc, on si potreboval odpočinúť, lebo stále okolo seba bolo množstvo zástupov. A správa evanelistu Matúša predtým hovorí o dotieravých farizeoch, ktorí mu nedali pokoja. A taktiež správa evaneliu Matúša potom hovorí, ako sa zrolaždili k nemu zástupy a nasítil 4 tisíc ľudí. Teda išlo o utiahnutie do samoty spolu s učeníkmi, o čom nám evanelia tiež hovoria, že Ježiš takto často konal, aj keď ho zástupy predsa predbehli a nedovolili mu, aby sa utiahol. Táto správa nám však hovorí, že sa mu to podarilo, ale zase sa našiel niekto, kto ho vyrušil, niekto, kto sa mu postaral o reklamu. Lebo pán Ježiš, keďže tá žena kričala, jej krik pútal pozornosť, ten krik prezradzoval ostatným, kto sa tu práve nachádza, že je to ten zvláštny židovský rabín. Na chvíľu zastále pri tejto žene a skúsme sa zamyslieť, čo o nej vieme. Mnoho toho o nej nevieme. Nevieme vôbec, či bola vydatá, nevieme, či bola vdova, nevieme, či mala viac detí, alebo iba tu jednu dceru. Nevieme, čo všetko z touto dceru si vytrpela, nevieme, ako sa prejavovalo posadnutie dcery, ako to toto dieťa bolo týrané ako týralo aj celé okolie. Nevieme takmer nič a predsa zo strávy evanielia o tejto žene môžeme niečo vyčítať, bratia a sestry. To prvé, že to utrpenie, respektíve utrpenie jej céry, bolo neznesiteľné. A toto môžeme vyčítať z toho kriku. Podobne v správach Evangelii čítame o zúfalom otcovi, ktorý viackrát podobne posladlého svojho syna zachraňoval, keď tento syn sa hodil sám do hňa alebo do vody. A táto žena mala stále pred očami to svoje dieťa ako trpí. A nevedela mu pomôcť. To utrpenie bolo neznesiteľné. Po druhej, bratia, centri, táto žena prahla po záchrane a zúfalo po ničom inom viac netúžila. Určite mala aj viac starosti a problémov, možno tých, ako vyžiť. Ale toto bolo jej najväčšie trápenie. Preto tak silno kričala preto bola tak neodbytná, keď pán Ježiš najprv ako keby ju nepočul, potom ako keby ju odmietal, preto tak zúfalo kričala a volala Pane, pomôž mi! Preto padla aj Ježišovi k nohám. Určite vyskúšala už možné, no nenašla pomoc a zrazu bol v jej blízkosti Ježiš. Tento moment kriku a zúfalstva chcem zobrazniť, tak chcem sa, bratia, spýtať, už ste niekedy kričali takto zúfalo k Bohu? Nachádzali ste sa už niekedy v takejto situácii, že ste kričali a neostalo vám nič iné, len kričať na Boha? Viete, kresťania a vôbec ľudia v Európe, my už na Boha nekričíme, avšak nie preto, že by sme boli presvedčení, že Pán Boh počuje aj obyčajný šepot, počuje aj tiché volanie. Nekričíme na Boha preto, lebo stále si vieme a dokážeme pomôcť sami. Toto je obraz dnešného kresťanstva v Európe. Na všetko máme my odpoveď a Pana Boha sme odsunuli na okraj. Áno, modlíme sa k Nemu, voláme, krič, voláme na Neho, oslavujeme Ho, ale v tomto význame nekričíme. Nekričíme Bože, Ty si naša jediná záchrana a teba sa nespustíme. A teraz ma nechápte doslova tým výrazom kričať, rozumieme iba to, rozumieme to, pane, iba ty nás dokážeš zachrániť, tyšť si naša pomoc ku tebe a k nikomu, ničomu inému sa neutiekame. My na svoje problémy a starosti máme toľko riešení, že v podstate naše volanie k Bohu by sa mohli definovať takto. Pane Bože, prosíme ťa, požehnaj tento spôsob riešenia nášho problému. Požehnaj to, ďakujeme ti za to. Amen. My sme prestali počítať s Bohom, aj keď voláme k Nemu, ale rozdiel je v tom, že na ktorom mieste ho máme. Na ktorom mieste je pre nás Boh či je na mieste prvom, alebo je tam ako ten, ktorý nám pomáha, aby sme my našimi riešeniami niečo dosiahli. Keď som povedal, že toto je problém Európy, chcem to doplniť a porovnať so situáciou, ktorá je v Afrike alebo v Latinskej Amerike. Tam, keď prišli misionári, alebo dnes, keď sú tam mnohé cirkrné zbory a keď sa modlia za chorých, tak chorí sú uzdravení kresťanských zborov v dnešnom svete prichádza množstvo správ o tom tom istom, čo čítame v evanjeliách, Pretože náš pán sa nezmenil. Keď v tej dobe uzdravoval, tak uzdravuje aj dnes. Keď v tej dobe pomáhal, tak pomáha aj dnes. Pretože Ježiš je ten istý včera dnes i na veky. A problém nie je v ňom, ale problém je v nás. My sme prestali kričať a volať na pána. A preto sa, breteza, pripýtam, kričíme ešte dnes na Boha? Očakávame iba od Neho pomoc? Alebo sa spoliehame na tie naše cesty, naše spôsoby? A Boha si len prizveme na to, aby nám pomohol, aby ten náš spôsob požehnal. A vraďme sa k tej žene Kanánke. Z jej kriku vieme, že niečo sa o pánovi Išovi dozvedela, niečo o ňom počúva. Správy, najmä federálne správy sa šíria rýchlo a nezastavia ich ani hranice, ani štátne hranice, ani tie iné, ani, ani kultúrne, ani nejakékoľvek iné. Nevieme, ako dostala sa k nej správa o Ježišovej rabínovi, o tom, že on učí a pôsobí, že uzdravuje, teda niečo o ňom počúva. A práve tento moment zvykneme zvýrazňovať ako hovorí písmo Sveta v rímským, viera je spočutia. A chceme, bratia, aby naša viera rástla, to sa nebude diať automaticky. My potrebujeme počúvať. Nie iba raz, potrebujeme počúvať Božie slovo. A chceme, aby niekto z našich blížných prišiel k viere, potrebujeme mu čítať Božie slovo. Potrebujeme mu mi hovoriť Božie slovo, vydať svedectvo. Naša viera má základ v písme to bola a stále je jedna zo zásad reformácie. Tá žena niečo o Ježišovi počula, to ju nenapadlo v tej chvíli, keď videla tohoto majstra, nezačala vtedy uvažovať, budem kričať na tohto muža. Ona o, neho, o ňom niečo počula a to v jej srdci vypôsobilo vieru. A to málo čo vedela, alebo to, čo počula, toho sa táto žena mocne chopila. Zmiluj sa na to mnou, pane, synu Dávidov. V tom vyznaní synu Dávidov ide o mesiašský titul. To znamená, ona Ježiša nazvala mesiašom, záchrancom. Vyznala vieru v Neho. To, čo je dôležité, nedalo sa odbiť. Ani tým, keď pán Ježiš vôbec najprv nereagoval, ani tým, keď Ježiš odmietavo povedal, nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť štenia tam, Nedala sa odbiť, ale to málo, čo vedela, toho sa mocne chopila. A naša táma v tejšovej odpovede, odpovede svoje miesto. Áno, pane, súhlasím, nepatrí sa vziať deťom chlieb a hodiť šteniatá. To znamená, Bože, nechcem ti protirečiť, nechcem sa s tebou hádať. Lebo v tomto sme mnohí majstri, chceme dokazovať Bohu, že niečo robí zlé. Chceme dokazovať Bohu, že niečo zanedbal, že dopúšťa nespravodlivosti a mnohí sa priam na Boha chystajú, ako mu oni dokážu svoju pravdu, ako ho oni budú obviňovať. Ale to žena Kanánka sa nehádala s Ježišom. ona súhlasila, áno, pane, a v zápäti našla tej jeho odpovedi svoje miesto. Áno, pane, ale veď aj tie šteniatá jedávajú z umrviniek, ktoré padajú zo stoľa ich pánov. To, čo ona urobila, je, že sa pevne chupila toho, čo vedela. A toto je, bratia, zo tri obrovská výzva pre nás. Pretože my vieme o mnoho viac, ako táto žena, bola pohanka, vedela iba o Ježišovi, že niektorí ho považujú za Mesiáša. My sme cirkev, ktorá žijeme 2000 rokov po tom, ako on chodil po tejto zemi. Vieme všetko o jeho záchrane, o tom, že položil svoj život za nás. Každý z nás, bratia a sestri, môžeme nájsť miesto proti jeho krížom, pretože tam je miesto pre každého. Ako ho to miesto našla tá kanánka, každý z nás ho tam môže nájsť. Pretože Kristus zomieral za nás, za naše viny. On prišiel, aby položil svoj čistý a nevidný život. Ak dnes budeme príjmať jeho telo jeho krv, budeme si pripomínať to, čo on učinil konkrétne za nás. A môžeme tým povedať, áno, pane, aj za mňa si zaplatil, aj za mňa si sa obetoval. Pán Ježiš vedel všetko o tejto žene a keď som na úvod povedal, že sa šiel utiahnuť od zástupov, on predsa, aj keď sa išiel utiahnuť, vedel, koho tam stretne v tých krajoch Týra a Sidona. On presne vedel, čo tú ženu trápi. On vedel všetko o jej zápasoch a všetko vie o nás. Vie všetko, čo sa odohralo včera, pred včerom, počas celého uplynulého týždňa, Vie všetko, čo nás trápi, bolí, ťaží. Vie všetko o našom zdravotnom stave. Boh je ten, ktorý každému z nás dokonale rozumie. Nie iba o tých našich pádoch, riechoch, ktoré si nedokážeme ani uvedomiť a spočítať. Nie iba o tom, čo my tajíme pred druhými ľuďmi A myslíme si, že nikto to nevidí. On vie všetko aj o našich tých nevyslovených túžbách, O tých našich otázkach, prečo? Ako sme to čítali v dnešnom Žalme, Žalme 77. Hlasite, volám k Bohu a kričím. Hlasite, volám k Bohu, aby ma počul. V deň svojho slúženia, ja nám pána. A Žal mi sa zdalo, Bože, prečo neodpovedaš? Ako sme počuli, či veky pán zamieta a či už viac neprejaví svoju briazeň, či sa navždy skončila jeho milosť? Či Boh zabudol zmilovať sa a v hneve zavrel svoje milosedenstvo? Toto boli otázky, ktoré si kládol žalmista. A ja vám aby sme si tento žalom dočítali doma. Ja som čítal len prvú polovicu. A žalmista prišiel na to, že je to iba jeho pohľad. A hovorí ďalej, na skutky hospodinové, sa chcem rozpomínať, Áno, rozpomínať sa na tvoje pradávne divy. Bože tvoja testá je sveta. Čiže má názov zápas o posvetenie. To znamená zápas o oddelenie. Aj keď nás trápia takéto myšlienka, myslíme si, pane, prečo neodpovedaš? Prečo neriešiš moju situáciu? Aj keď sa nám zdá, ako sa zdalo tejto žene, ako je to možné, že tento pán je tak tvrdý? Je to len náš pohľad. A táto žena nás volá, aby sme neodbytne kričali a volali ďalej. Pane, u teba ja dám pomoc. U teba je odpustenie všetkých mojich vín. U teba je riešenie každého jedného môjho problému. Ďakujem ti, že ma dokonale skrz naskrz poznáš. Ďakujem ti, že si už všetko pripravil pre mňa. Poďme aj my, Padníme pred ním ako táto žena na kolenách. Skloňme sa pred ním. Uznajme svoju biedu. A obráťme sa v dôvere na neho. On je ten, ktorý všetko o nás vie. On je ten, ktorý pripravil dávno záchranu pre nás. Na kríži vyrieko a vyhlásil. Vyklíkol je dokonané. On je naša spása. Naša sila. On je našim uzdravením. On je našou nádejou. Náš pán náš zákranca, ktorý aj tu dnes prítomný v daroch Svete Večre. Poďme k nemu, bratia a sestry. Amen. Po týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k stovu pánomu, pred švedlúcim pánom Bohom, prosím, postaňte a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia odpovedajte mi na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate. Uznávať máte. Lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, by ste sami seba klamali a nebol o vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že si sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha roznievali. Ľutujete. Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Krája Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosedenstva a pre zásluhy umočenia svereť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte. Veriť máte. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. A napokon slibujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prevdenia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystriať svojich hriechov, Slibujete. Slibovať máte, lebo tak má svietiť sveto života vášho pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a veľký vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe sa mu spovedajte takto. Až leporečivý nebeský oče, ďakujeme ti, že si aj kvôli nám na túto zema poslal svojho syna, aby nikto na tejto zemi ani pri pohľadi na smrť si nemusel zúfať, nemusel žiť bez nádeje. Ďakujeme Ti, Pane, že si dobre vedel, koho stretneš, keď si sa utiahol do krajov Týra A vieš, všetko veľmi dobre o každom z nás. Ďakujeme Ti, Pane, že si sa sklonil aj k tej neznámej žene, ktorá zúfalo volala na Teba a očakávala od Teba pomoc. Pretože Ty si zastal tou jedinou nádejou. Odpuznám pane, že sme prestali na teba volať, že sme prestali kričať a očakávať od teba pomoc. Odpuznám, že dúfame sami seba, svoje vlastné cesty a prostriedky, že Teba sme odsuni na vedľajšiu koľaj, Aj iba ťa prosíme, aby si požehnal tie naše cesty. Aby si požehnal naše spôsoby. Odpoznám, Pane, že nie si na prvom mieste našich životoch. Odpoznám, že sme sa teba vzdali. Odpoznám, že sme sa ťa zriekli ako toho, ktorý ešte dnes uzdravuješ, zachraňuješ, robíš divia a zázraky. Odpoznám to, Pane. A ďakujeme ti, že stále si ten istý. Si ten, ako si kráčal po tejto zemi. Keď si sa dotýkal ľudí. Keď si uzdravoval keď si prinášal svoju milosť do konkrétnych ľudských životov. A dnes z tohoto všetkého, Pani, či ideme po kánie. Zmiluj sa nad nami. Ty vidíš, či sme sa aj my previnili voči tvojim prikázaniam, voči našim blížnym, voči tebe samému, či to bolo v našich myšlienkach, slovách alebo skutkoch. Ďakujeme Ti, že nás neodsudzuješ, neodmietaš, ale vystieraš ku nám svoje ruky. Túžiš po nás viac, ako si to my dokážeme predstaviť. Ďakujeme Ti, Pane, za to. Ďakujeme Ti, že Tvoja krel bola vyjata za každý náš hriech, Že nám dnes ešte ponúkaš svoju milosť. Ďakujeme, že keď svoje riechy vyznávame, sivernia a spravodlivý, aby si nám ich odpustil, aby si nás učistil od každej netrávosti. Vďaka Ti, Pane, za to. Amen.